0: Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: Es un gusto que me permita acompañarle en este fin de semana a largo. Les saludamos César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano En serio de todo corazón que pase un excelente fin de semana que aproveche para descansar y compartir con sus amigos y con su familia el tiempo Si conduce en carretera, hágalo con mucha precaución recuerde que la recomendación es tratar de evitar la noche y por supuesto nada de alcohol y drogas, además tampoco maneje cansado, que tenga un buen fin de semana Comenzamos con la efeméride musical que le presenta Comenzamos con la efeméride musical que le presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
0: A cualquier lugar de la ciudad o del país.
2: Este es el momento romántico.
3: Los hermanos Jesús y Armando Martínez practicaban patinaje en el deportivo Chapultepec de la Ciudad de México y ahí conocieron a Enrique Guzmán Un día se les ocurrió formar un grupo al que invitaron a otros tres integrantes para tocar canciones de Elvis Presley y Little Richard que en ese momento eran los grandes ídolos del rock and roll para así llamar la atención de las chicas Era 1957
2: Es realmente cierto ...que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido... Lamentablemente. Comenzaron
3: a ensayar en la casa de Enrique, quien era el bajista. Tocaban por mero pasatiempo en cafeterías y fiestas. En una ocasión que fueron invitados a presentarse en radio... ...Armando, que era el vocalista, se enferma de la garganta... ...y Guzmán entra al quite... ...quedándose a partir de ahí como el cantante de la banda. Un día se dio la oportunidad de que la compañía disquera Columbia los escuchara la cual decidió apoyar a los jóvenes, aunque curiosamente desconfiando de que pudieran lograr éxito ante los monstruos consagrados del rock que en inglés dominaban la escena. Por lo que sin cambiar de género musical, la apuesta fue entonces adaptar al español los temas que sonaban en el momento. Es así como comercialmente surgen los Team Tops en 1960 y graban su primer sencillo que contenía dos canciones, Good Molly Miss Molly de Little Richard, en español se conoce como La Plaga. Y de Elvis Presley, Girl House Rock, el rock de la cárcel. La adaptación en español de los éxitos del rock de la época coloca en los cuernos de la luna al grupo, por lo que ese mismo año graban un LP llamado Rock en español con los Tin Tops, con otros 10 temas que les dan popularidad no solo en México, sino en América Latina, España e incluso en Estados Unidos, en el que incluyeron, entre otros, High School Confidential de Geraldine Lewis, o sea, Confidente de Secundaria. Y Lucila de Little Richard. Para contrarrestar el éxito que en ese momento tenía César Costa cantando baladas y quien era artista de otra compañía discográfica, Columbia decide grabar como solista a Enrique Guzmán con el tema de Po Anka Mi corazón canta.
4: Mi corazón canta así, cuando de pronto te miré. La
3: jugada le sale a pedir de boca a la compañía discográfica y Guzmán posiciona también como favorita la canción. Vayasito.
0: Tienes que sonreír, sonreír,
3: Y Hey There, de Sammy Davis Jr., traducida como Oye. Oye,
4: tú que hablas tanto de amor.
3: A pesar del éxito que Enrique Guzmán goza como solista, no deja a los Teen Tops, y en 1961 graba con la agrupación su segundo disco con 12 canciones. Y de esta producción podemos resaltar High Class Baby de Cliff Richard, es decir, Presumida.
0: Presumida, presumida, presumida. presumida. Es grande
3: mi cariño, y mi amor es más. Aunque siguiendo la misma línea de adaptación al español de éxitos en inglés, en este trabajo musical le permiten a Guzmán incluir una composición propia llamada Pensaba en ti, que le compuso a una exnovia llamada... Mercedes. El tercer y último disco que grabó Enrique Guzmán con los Teen Tops fue en 1962 y el tema de Larry Williams, Bonnie Moroni, traducido como Popotitos, fue de los más populares. El cantante enfocó entonces su carrera en el cine participando en 26 cintas, algunas de ellas de corte musical. Una de las más recordadas es Acompáñame, en la cinta homónima al lado de Rocío Durcal en 1966.
4: Acompáñame,
3: que tu amor es mi canción. A partir del 71, la carrera musical de Guzmán empezó a rezagarse y diversificó su trabajo en televisión, teatro, cine y cabaret. En 1982 participa en el Festival OTI y gana el primer lugar para representar a México en la competencia internacional en Lima, Perú, donde obtiene el cuarto sitio con la canción Con y Por Amor. Luego de 37 años de no grabar material, en 2020 sacó al mercado un disco de duetos con diferentes cantantes como Mijares, Emanuel, Cristian Castro, Shaila Durcal y Pedro Fernández llamado Se Habla Español. Entre sus invitados no podía faltar su hija Alejandra Guzmán, con la que interpreta Anoche No Dormí. Enrique Guzmán, considerado uno de los pioneros del rock en español, nació el 1 de febrero de 1943 en Caracas, Venezuela.
0: Siempre en mi mente estás Aunque no
2: estés aquí El recuerdo de ti Y de nuestro
3: amor No me he dejado Uno de sus sencillos más exitosos fue Tu cabeza en mi hombro Que resulta un buen descanso para el recuerdo,
0: tu cabeza
3: Notis Sistema, Diseño de Audio, Roberto Álvarez.
0: He que me quieres de verdad.
3: Edición, Jonathan Lozano.
4: Tu cabeza
3: y producción, Mercedes Altamirano.
1: volvemos enseguida. Ricardo Camarena nos presenta esta semana uno de los episodios más lamentables en el contexto de la inseguridad que se vive desde hace años. Un caso que surgió en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y que el día de hoy sigue causando coraje e indignación por la impunidad.
0: La tragedia llegó a la colonia Villas de Salvarca, en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre la noche del 30 de enero y la madrugada del día siguiente. Una masacre que dejó una huella indeleble en esa ciudad y marcó la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Se cumplen 14 años de este hecho de violencia extremo y los familiares de las víctimas aún claman justicia y lloran a sus muertos. Fue la noche del 30 de enero cuando se realizaba una fiesta Era para celebrar el cumpleaños 18 de Jesús Armando En la casa en la que se desarrollaba el festejo Se habían dado cita a varios de sus amigos En su mayoría del bachillerato Cebetis Y algunos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Al filo de la medianoche Un comando armado llegó al sitio y abrió fuego contra los asistentes 15 jóvenes fueron asesinados 10 más resultaron heridos. Los cadáveres quedaron tendidos en distintos puntos de la casa, en la sala, en los pasillos, en las recámaras, en donde algunos se habían intentado esconderse. La escena era brutal. Este es un testimonio recogido por Azteca, de una de las primeras personas en acercarse a esta vivienda.
3: Yo salí, estaba, uno, estaba recargado en un cofre de un carro que estaba ahí enfrente. Tenía, mire, aquí eran como cinco agujeros. Y la sangre así como...
5: Hijo aguanta,
0: hijo aguanta Tras los hechos la reacción del entonces presidente Felipe Calderón fue desastrosa Acusó a las víctimas de ser presuntos delincuentes que Fueron cobardemente asesinados Probablemente por
2: otro grupo con quien sostenían Es una de las hipótesis que se investigan Cierta rivalidad
0: la masacre obligó al presidente a acudir a Ciudad Juárez. Ahí fue confrontado por Luz María Dávila. A ella le mataron a sus dos hijos esa noche. Tenían 16 y 18 años. Eran estudiantes, no pandilleros. Se lo dijo de frente tras aclararle que no era bienvenido.
4: No puede ser que digan que ellos son pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban.
5: ¿Sí? Le apuesto que a si usted le vieron a un hijo. Ustedes debajo de las piedras buscaba el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los
4: puedo buscar. En mi casa están entendido ahorita estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años.
5: Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos
0: a 14 años de distancia aún existen versiones encontradas en torno a este hecho extremo de violencia se hablaba de un ataque directo en contra de uno de los participantes de la fiesta una agresión perpetrada por sicarios de grupos delictivos otra versión hablaba de una confusión esto exponía en sus primeras declaraciones una de las personas detenidas que habría ordenado la masacre
4: me
2: informaron que habían ahí unos este, doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa entonces yo este, mando a los muchachos y pues este, ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y pues se da la orden para que trabajen.
4: ¿Y
3: usted siente algo?
2: Pues sí. Sí, pues cuando esas pues son gente inocente, pues sí se siente... Pues se siente una
0: lo cierto es que al día de hoy aún no hay certezas. Las autoridades dejaron tirado el tema. Así lo reprochaba en entrevista con Milenio, el defensor de derechos humanos Gustavo de la Rosa.
2: Investigaron fuerte
0: la primera semana y muy rápido se
2: dieron cuenta, tuvieron toda la información de que había sido un homicidio ordenado por, por la línea. En términos reales dejaron de investigar, en términos reales, de verdad. Este, el expediente no avanzó. No investigaron más, no no, de, no, detuvieron a nadie más, ni siquiera para declaraciones.
0: Por este baño de sangre fueron capturadas cuatro personas, aunque fueron muchas más, alrededor de 20 las que habrían participado. A los detenidos se les encontró culpables y fueron sentenciados a más de 200 años de cárcel. La tragedia de Villas de Salvarca marcó un antes y un después en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y lo hizo también en México cuando esta violencia radical comenzó a dar una dimensión más precisa del clima de violencia en el que estaba. Está inmerso el país. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: Volvemos después del corte. ¿Cuál es la tendencia epidemiológica de la pandemia de COVID-19 en Jalisco? Hablamos con la doctora Alejandra Vega, jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Remergentes de la Universidad de Guadalajara. Platíquenos, ¿cómo están las cosas con el COVID-19 en Jalisco?
5: Gracias. Pues mira, te platico un poco. Si bien hemos observado un incremento en el número de contagios por COVID-19 en estos últimos tres meses, contando principalmente a partir de noviembre del 2023, cabe resaltar que este incremento de casos es sutil eh, no tenemos una señal de alerta que, que nos preocupe demasiado en cuanto a la cantidad de casos, ya que si bien se ha denotado que las hospitalizaciones a nivel estatal están incrementando un poco por COVID-19, las defunciones eh, estamos muy a la baja. En los últimos tres meses se han reportado tres defunciones, entonces vamos eh, en ese sentido de una manera pues tranquila, eh, hay que recordarle a la población que en esta temporada invernal ...siempre... Eh, pues vamos a tener un incremento de casos por COVID-19 porque ya está teniendo una tendencia estacional al igual que otros virus como la influenza. Sí. Eh, de funciones que tienen que ver con personas con comorbilidades ¿Cuál era Así el contexto? Así es eh, eh, Seguimos en el mismo sentido aquellas personas personas perdón este, de edad avanzada y que tengan comorbilidades como obesidad hipertensión, diabetes siguen siendo las personas con una mayor susceptibilidad a presentar un estado de covid -19? 19 severo o grave sí
1: Doctora, ¿cuál es la positividad de los casos de COVID-19 o mejor dicho, de las enfermedades respiratorias? Porque parece que también hay un subregistro. La gente
5: se enferma pero no se está tomando pruebas. Exactamente. Lamentablemente, pues ya en este punto que, que estamos acerca de, de la pasada pandemia por COVID-19, ahorita la gente pues va y se compra una prueba en la farmacia y estas pruebas positivas pues no se están registrando. ¿no? Entonces, claro que sí si tenemos un subregistro del número de casos positivos por COVID-19. Sin embargo, un dato alentador es que no estamos teniendo los hospitales saturados, ¿no? Entonces, el hecho de hacernos una prueba, pues siempre es importante porque tenemos que tener nuestro diagnóstico. De preferencia, vayan a un laboratorio certificado para hacer estas pruebas, ya que a veces las pruebas eh, rápidas de antígeno que venden en la farmacia, pues no tienen esta, esta calidad. Que, que vamos a encontrar si vamos a un laboratorio de diagnóstico, aunado a que si vamos a un laboratorio de diagnóstico certificado, pues estas pruebas positivas sí se estarían contando, ¿no? Sí. De, dice que el crecimiento de
1: los casos ha sido sutil, por ejemplo, en los últimos dos meses del 2023, pero ¿cuál es la tendencia epidemiológica, sobre todo con la presencia de variantes como la pirola?
5: Exacto, la, la variante, como bien dices, que actualmente está circulando es la JN1 Pirola, la cual, este, a partir de a noviembre fue donde empezó a incrementar de una manera considerable, rápida, diciembre y ahora en, en enero los últimos datos reportados es que prácticamente es más del 80% de las proporciones de las variantes circulantes del SARS. Sin embargo, eh, cabe resaltar que no hay muchos estudios que demuestren que esta eh, variante nueva del SARS-CoV-2 pues va a incrementar de una manera significativa las hospitalizaciones, si bien se ha descrito que por la colección de mutaciones que tiene esta variante es la que más capacidad de transmisión va a tener y que más capacidad de evasión de nuestra respuesta inmunológica. Sin embargo, para que esto pues tenga un poquito más de sustento se tiene que hacer investigación básica donde se compruebe esta información y hasta el momento lamentablemente pues todavía no la tenemos. ¿no? Uh -huh. Entonces estos datos hay que tomarlo con precaución, si bien recomendar que ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria pues tengamos la conciencia de usar cubrebocas, de realizarnos una prueba y en caso de ser positivos, pues aislarnos ¿no? unos cinco días para este, dejar que la infección pase.
1: ¿Cuál es el pronóstico en cuanto eh, cambie de clima, por ejemplo, y que empiecen a subir las temperaturas?
5: ¿El asunto de la pandemia disminuirá significativamente? Sí, lo que hemos visto en años anteriores es que donde tenemos siempre un pico importante de, de incremento de casos es en, en la terapia, en la, en la temporada invernal pasando eh, estas etapas frías, por ejemplo, en febrero. Marzo, que la temperatura incrementa, disminuyen de una manera muy considerable los casos por COVID-19. Uh
1: -huh. Las vacunas o, o la etapa de vacunación que eh, aplicó el gobierno federal tienen todavía vigencia, es decir, ¿estamos protegidos el resto de la población que no estamos considerados dentro de los grupos vulnerables para la campaña de
5: vacunación? Esto es un punto y una pregunta muy importante, ya que si bien este tanto el gobierno federal como el gobierno estatal están aplicando vacunas vacunas, Por ejemplo, en el caso de, del gobierno estatal aquí en Jalisco, están aplicando solamente a población vulnerable. En cambio, en el IMSS sí podemos acudir y aplicarnos una vacuna, ya que ahí está un poquito más abierto el panorama. Sin embargo, pues sí tenemos como, pues hay una gran heterogeneidad, porque hay personas que hace dos años que no se vacunan y hay personas que hace tres meses se pusieron un refuerzo, ¿no? Lo que dicen las autoridades, la OMS y CDC, lo que recomiendan es que este refuerzo, pues, sea periódico, ¿no? Y sobre todo antes de estas etapas donde hay un incremento de casos. Eh, lo que dicen o lo que recomiendan es que por lo menos eh, cada seis meses tengamos que estar haciendo un refuerzo. También aquí considerar importante que si ya tuvimos una infección reciente por COVID-19, esto también incrementa nuestra inmunidad. ¿No? Eh, acuerden, eh, recuerden perdón, que nuestra inmunidad se puede activar tanto por vacunas o por infecciones naturales uh -huh. ¿no? entonces de cualquiera de las dos maneras si hace seis meses tuvimos un, una infección por COVID pues vamos a, vamos a estar protegidos ¿no? sí. se están quedando por debajo de las expectativas
1: la, la campaña de vacunación hay personas que simplemente no están acudiendo a vacunarse le preguntaría si le recomendaría a la población abierta que acudiera y comprara una de estas vacunas, por ejemplo, en la farmacia o que acudiera al, 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 al Iste o al Seguro Social para vacunarse y aplicarse las que están poniendo, que es la Abdala, o sea, la, la cubana y la rusa.
5: Así es. Sí, totalmente recomendable hacer un refuerzo de la vacunación. Cuando nosotros nos reforzamos, educamos o le recordamos a nuestro sistema inmune cómo atacar al covid eh, aquí un punto importante es que si bien surgen nuevas variantes, ya está comprobado también que las vacunas, eh, las primeras que salieron, siguen funcionando. Si bien no en un 100%, pero aproximadamente este porcentaje varía del 56 al 70%, lo cual pues, es un porcentaje muy importante para nuestro refuerzo del sistema inmune. Así que altamente recomendable que la población que ya tiene más de un año sin vacunarse acuda si, si le es posible a comprar la vacuna. En la farmacia o asistir a algún, a algún centro de salud. Doctora,
1: los síntomas siguen siendo los mismos a pesar de las variantes. Entiendo que ustedes siguen teniendo trabajo al realizar pruebas y que algunos de los síntomas tienen que ver incluso con diarrea.
5: Sí, la diarrea es uno de los síntomas menos frecuentes. Sí. Sigue siendo más frecuente la temperatura, dolor de cabeza tos, dolor corporal, esos siguen siendo los síntomas eh, más frecuentes que siguen reportando los pacientes. Sin embargo, en algunos casos sí se puede dar este, tener este síntoma de, de diarreo, malestar estomacal, pero es el menos frecuente. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el laboratorio LADER, seguimos realizando pruebas diagnósticas. Hemos estado haciendo una vigilancia estrecha de, de la comunidad universitaria Compréndase como estudiantes, administrativos y profesores y este hemos tenido una positividad aproximadamente del 20%, no la cual está fluctuando y subió un poco más en este último mes. Sin embargo, pues los brotes están muy controlados, aquellas personas que salen positivas se aíslan y no hemos tenido como ningún caso grave. Dice Leticia Hernández que hace tres y
1: cuatro meses empezó a circular la variante de pirola. ¿Cómo es posible que ya tengan una vacuna contra este virus o estaba planeado? Sigue habiendo personas que eh, hacen teorías de la conspiración o creen en las teorías de la conspiración, que incluso le tienen desconfianza a algunas de las vacunas, como eh, me deja entrever Leticia Hernández, que dice cómo es posible que apenas surgió y ya tengan protección para esta variante.
5: Sí, aquí un punto muy importante es que si bien, digo, la pandemia por COVID-19 sí marcó una gran diferencia en cuanto a la, a la fabricación de vacunas, sin embargo, pues esto no es que sea totalmente planeado, sino es que ya hay mucho trabajo previo, ¿no?, donde algunas eh, plataformas para vacunación pueden ser modificadas rápidamente para cambiar el epítopo de interés. Por ejemplo, en este caso ya hay sistemas de vigilancia epidemiológica que predicen qué mutaciones puede tener el virus. Si bien es una predicción, pues hay una probabilidad de que suceda o no suceda, pero estas predicciones ayudan a las farmacéuticas a crear nuevas vacunas de una manera pues, más eficiente y mucho más rápida. Doctora, usted
1: eh, que estuvo en el epicentro de la pandemia de COVID-19, finalmente, ¿qué nos deja como aprendizaje a la población y a ustedes como especialistas? Supongo que ha habido reuniones de evaluación, reuniones de balance, ¿y qué hizo que esta pandemia fuera tan fuerte para el mundo?
5: Sí, claro, no creo que a todos nos sacudió muchísimo. En mi caso, pues como profesor, sí fue eh, el ponernos la camiseta, ¿no? Y decir, dejar de lado los intereses personales en cuanto a ciencia e investigación y enfocarnos totalmente a, a lo que apremiaba en ese momento, ¿no? Creo que nos dejó mucho aprendizaje de cómo cuidarnos, cómo prestar atención, eh, cómo hacer las cosas lo mejor posible en tiempo récord. Creo que fue algo este, de suma importancia y también como la comunidad universitaria, pues en realidad cuando se ponen la camiseta y, y quieren lograr un objetivo, se logra. Y la verdad a mí, a mí me dejó mucho aprendizaje. Estoy muy contenta de haber apoyado y participado en esta estrategia de la Universidad de Guadalajara. Y en dado caso que, los, que se incrementen los casos nuevamente, pues no dudo que la Universidad de Guadalajara podrá seguir apoyando a la población. Y nosotros como comunidad y profesores, pues estamos a la orden la para La importancia servir. de tener,
1: por ejemplo, infraestructura hospitalaria la importancia de que los gobiernos, tanto eh, estatales como federales, le inviertan a la investigación.
5: Claro, eso es eso también quedó muy claro, cómo, cómo es importante invertir tanto en el diagnóstico. Eh, deja tú la investigación, que uh -huh. eso pues es un poco más complicado, pero también cómo invertir en la infraestructura diagnóstica, el tener laboratorios eh, decentes para hacer un diagnóstico molecular Creo que eso fue de suma importancia y, y se logró. Sin embargo, pues todavía en México nos quedamos cortos respecto a otros países en la capacidad de muestreo y de hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Porque otra cosa que nos dejó la pandemia es que no podemos no tener datos, ¿no? O sea, y para tener datos, pues hay que muestrear y hay que acercarnos a la gente y sobre todo que la gente tenga acceso a estas pruebas. Eh, si pueden ser gratuitas es lo ideal y si no, pues a un muy bajo costo, pero de buena calidad. Sí, claro. Eso, digamos, por
1: parte del sector salud, creo que la población también nos hizo un poco más consciente de desde la salud mental, el cuidado de la salud mental, claro. hasta eh, los espacios en la propia casa, pero importante... Eh, la forma en cómo estamos viviendo, la forma como estamos viviendo la relación con la salud. Es decir, eh, los grupos vulnerables tienen relación con nuestro estilo de vida. Eh, personas con obesidad, personas con diabetes, personas con hipertensión, ¿no? También cómo llegamos a envejecer.
5: Sí, yo creo que sí nos sacudió de tal manera que pues la mayoría o gente cercana a mí sí está cuidando más su salud, sí saben que son más vulnerables y pues hay que hacer un llamado a hay que cuidarnos, Ahí hay que cuidar a la gente que tenemos cerca, ¿no? Hay que tener un estilo de vida más saludable en medida de lo posible para, pues, durar más años y, y pues, apoyar más a la población.
1: ¿Cuántas eh, pruebas llegaron a hacer de COVID-19 en pandemia?
5: Uy, muy buena pregunta. Llegamos a hacer más de 280 mil pruebas. Esto considerando a toda la red, porque se instalaron 10 laboratorios de diagnóstico molecular en la red de la Universidad de Guadalajara y en conjunto... Hicimos más de 280 mil pruebas. Ahorita creo que llevan en lo que va de los últimos meses... 280. Sí, 280, y eso es exclusivamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Eh, seguramente los otros laboratorios instalados en diferentes centros universitarios siguen haciendo este muestreo a su comunidad. Sin embargo, el servicio abierto al, al público en general y gratuito, pues ya lamentablemente ahorita no está en función. Eh, si alguien desea realizarse una prueba en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con mucho gusto los podemos atender en el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes pueden llegar directo o hacer una cita eh, estamos ofreciendo precios muy accesibles a la población para la comunidad universitaria de hecho pues hay un beneficio importante que es el 50% de descuento al hacerse esas pruebas entonces pues ante cualquier síntoma le seguimos recomendando que se hagan una prueba es mejor tener la información y actuar de manera pertinente ¿Qué probabilidades reales hay de que exista
1: una nueva pandemia? porque uno diría pues es una situación como atípica es una situación anormal que sucedió en todo el mundo, pero años antes habíamos vivido también la pandemia
5: de la influenza Sí, yo creo que en este momento es poco probable ya que con, tenemos inmunidad de rebaño, o sea, la mayoría de la población ya se ha enfrenta, enfrentado a este virus y también muchos estamos vacunados y hacemos este refuerzo de la vacunación de manera constante. Entonces, yo veo difícilmente que próximamente tengamos otra pandemia por SARS-CoV-2. Hay personas que no
1: se vacunaron en la campaña de, del gobierno federal porque simplemente no creen en la vacuna.
5: Exacto, pero seguramente tuvieron una infección natural. Entonces, el tener o el pasar por infecciones, eso también educa el sistema inmunológico para ante una tercera exposición tener una mejor respuesta y eliminar al virus de una manera más eficiente. ¿Estas personas están en riesgo en estos momentos? Sí, se sugiere fuertemente que, que aquellas personas que nunca han sido vacunadas, pues acudan a vacunarse para educar al sistema inmunológico y en dado caso de enfrentarse a una nueva variante del SARS-CoV-2, pues tengan más herramientas para poder eliminar la infección. Bien, permítame, doctor, hacer una pausa y regresamos enseguida para
1: algunas eh, preguntas del auditorio. Gracias. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Pregunta una persona del auditorio. Eh, ¿Dónde nos podemos hacer la prueba de COVID-19 en la Universidad de Guadalajara? Menciona también que el Seguro Social califica en ocasiones al COVID como neumonía atípica y no como COVID-19. Y eh, si hoy tiene COVID, ¿cuándo deberá vacunarse?
5: Claro que sí. Pueden acudir al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, al Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, también conocido como LADER. El ingreso es por la puerta 12. El laboratorio está justo a un lado de la preparatoria 11. Pueden realizar una cita hablando al 3310-585200, extensión 34271, o llegar directamente. Eh, en cuanto a...
1: Dice otra persona al auditor, enseguida recapituló la anterior, eh, por necesidad me apliqué cancino por ser adulto mayor, tenía que salir a Estados Unidos, por lo que me apliqué primera dosis de Pfizer, voy a la segunda y no hubo, me aplicaron dos de Moderna y al mes de influenza, padecí trombos, eh, trombocitopenia inmune, si ¿Sí tiene alguna recomendación.
5: Eh, en cuanto a la combinación de, de diferentes marcas comerciales de vacunas, hasta el momento no existe ninguna contraindicación. Si bien hay reportes eh, científicos donde denotan que se puede incrementar aún más la protección contra contra COVID, en cuanto a trombocitopenia, eh, yo no he leído ningún reporte donde se asocie a la aplicación de estas vacunas con la disminución en las plaquetas. Entonces, pues ahí sería acudir al médico para tomar el tratamiento pertinente.
1: Otra persona que nos pide no dar su nombre dice que hace tres semanas le diagnosticaron covid Dos semanas y media en cama, perdí el apetito, el gusto por la comida, a la cual me sabía tierra, perdí casi ocho kilogramos de peso, ya estoy saliendo, empezando a levantarme y le pregunto, doctora, ¿cuánto tiempo durará mi recuperación y qué alimentos y vitaminas debo ingerir para mi recuperación? Me dicen, por ejemplo, que inyecciones de, vitamin, de vitamina B, que es lo que opina y le pregunta si puede contagiar a su familia.
5: Claro que sí. Eh, difícilmente ahorita en este estado en el que se encuentra podría contagiar generalmente la carga viral para, para el SARS-CoV-2 disminuye eh, a los 10 días, eh, cuando muy tarde… 15 días eh, y ya es un periodo bastante largo, entonces en este momento ya eh, yo consideraría que difícilmente podría contagiar a más personas. Sin embargo, también este es uno de, de los síntomas o signos muy característicos la alteración en el gusto, uh -huh. ya que eh, pues al momento de, de generarse la infección a veces en algunos pacientes en cavidad oral puede fungir como un reservorio del virus, donde se, se está dando este proceso de infección, hay inflamación y, por tanto, alteración del sentido del gusto. Esto es, esto es algo común que sucede eh, por, con esta infección, perdón. En cuanto a su recuperación, pues depende mucho de cada persona, del historial médico, de, de comorbilidades o padecimientos que tengan porque eh, pues si hay reportes del Long Covid, que lo hemos escuchado, hay personas que, por ejemplo, se quedan con una fibrosis pulmonar importante y, y se necesita hacer rehabilitación para mejorar esta capacidad eh, respiratoria. Después de la pausa regresaremos con el comentario del abogado Abel
1: Campirano Marín. Lo prometido es deuda. Escuchamos el comentario que nos presenta esta semana el abogado Abel Campirano Marín.
2: La negación en psicología es un mecanismo de defensa que permite hacer frente a situaciones especialmente adversas, problemáticas, dolorosas o amenazantes. Es una forma de protección emocional. El problema principal de la negación es que solo proporciona una solución temporal porque la situación adversa, incómoda o amenazante permanece. Y después, va a pasar facturas. Negar es muy fácil, simplemente decir no, o evadir cuestionamientos para poner una suerte de barricada impenetrable que hace imposible un diálogo, pero tiene consecuencias a mediano y largo plazo cuando aflora la verdad. Ese es uno de los principales problemas con que se enfrenta el periodista hoy día. Cuando confronta a una autoridad con pruebas, con datos, con hechos, con documentos gráficos, con audios... Y ésta, civilinamente, lo ignora. Se limita a negar la veracidad de sus pruebas, de sus fuentes de información, y esto constituye una ofensa no solo al interlocutor, sino a sus lectores, a sus oyentes, a sus televidentes, una falta de respeto total a la labor informativa. La negación es una estrategia eficaz de enfrentamiento a situaciones particularmente estresantes que implican en el cuestionado un acorralamiento argumentativo que le impide salir airoso en condiciones normales en un tema polémico. Y muchos políticos la utilizan como instrumento para desvirtuar hechos categóricamente desde el sitial que brinda el cargo. Y de paso, coloca al interrogado o al cuestionado en el papel de una víctima agredida por un lobo que busca como sea capturar a su indefensa presa. Negar las cosas no quiere decir que estas no existan o no sucedan. Sin embargo, permite no salirse de la zona de confort emocional, teniendo todavía en el arsenal la ironía o el desacreditamiento como formas de contraentrevista para colocar contra la pared al reportero, al periodista de investigación que aparecerá como alguien que forma parte de una conspiración para instigar la desconfianza en contra de la autoridad en un mundo tan comunicado como el actual, en un mundo globalizado, donde las redes sociales tienen un papel importantísimo en la información, desde luego con el riesgo que implica la posibilidad de plantarnos frente a las noticias falsas, las llamadas fake news o las deep fakes, es decir, imágenes o videos manipulados que muestran toda apariencia de autenticidad, pero que son en realidad absolutamente falsas y manipuladas, causan un gran desconcierto entre las personas que acceden a las fuentes de información. El punto es que las deepfakes, las fake news y la negación juegan para los dos lados, porque de la misma manera que el gobernante presupone que el reportero le está tendiendo una trampa con notas, con imágenes o con audios falsos, la autoridad puede hacer lo mismo hacia la ciudadanía y pretender engañarla o incluso engañarla presentándole una realidad distorsionada e incluso una realidad virtual, pero inexistente. La ICOC, una asociación empresarial española creada hace 40 años, en el año de 1977, que comprende renglones como alimentación, bebidas, hotelería, droguería, perfumería, salud, textiles, libros, ferretería, bricolaje, bueno, prácticamente todo. ...publicó una breve monografía sobre las deepfakes... ...que están empezando una expansión viral... ...acompañadas de la estrategia psicológica de la negación... ...que lleva a la confusión, y cito textual porque me parece importante. Esta confusión afecta todos los planos de la vida política... ...desde el día a día de la gobernanza... ...debido a la posible manipulación de imágenes con contenido... ...acerca de las decisiones políticas tomadas hasta el momento más crítico de la vida política de una nación, la de las elecciones, el día de las elecciones, por la posible manipulación de las masas. Fin de la cita. De lo expuesto, ¿qué debemos tener como punto de reflexión? Comprobar los hechos antes de formular conclusiones anticipadas. Cuando alguien niega sistemáticamente las cosas y no admite jamás la certeza de que al menos alguna de esas afirmaciones es correcta y es cierta, pues está muy mal porque nos está ocultando la verdad Y hay que tener mucho cuidado Debemos de tener cuidado con las imágenes Con las grabaciones Con los audios que llegan a nuestras manos Provenientes de todas partes Y que tenemos al alcance de la mano En nuestro celular Comprobemos siempre las fuentes Comparemos las notas informativas En radio, en prensa, en televisión Con las redes sociales Hay que formar nuestro propio criterio Cuidado tanto con los negativistas como con los seguidores de las teorías conspirativas y sobre todo con los que manipulan las imágenes y los audios. No todo lo que aparenta ser cierto lo es. Tengamos mucho cuidado. A veces la realidad es muy distinta de la realidad virtual. Hasta aquí el comentario. Que tengan muy buen día. Y
1: nos despedimos con temas políticos. Escuchamos el análisis del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.
4: La situación de los derechos humanos en nuestro país es crítica. No solo por las constantes violaciones que de ellos se hacen, tanto por autoridades como particulares. Muchas veces ante la inacción del organismo creado supuestamente para conocer de ello y emitir recomendaciones. Recientemente se ha suscitado un distorsionado debate sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propuesta de su Presidenta de transformarla en una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Vayamos por partes. Primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue una graciosa concesión hecha por el Presidente Salinas de Bortari en enero de 1992 en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Así, se creó de sus orígenes un organismo sui generis, por decirlo menos, una especie de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Amentis, que tramitaba amparos no vinculatorios. Segundo, no obstante, esa eh, innovación que se introdujo en nuestro país y en su constitución en 1992, como ya lo dije, nosotros llegamos tarde antes de México, en América Latina, Guatemala, ya había creado en 1985 un Procurador de Derechos Humanos. Y El Salvador también en 1991 un Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta institución tiene sus orígenes tanto en el derecho romano y de indias, donde aparece como protector del pueblo, protector de indios, como también en la tradición sueca, en donde en 1713 es creado como Ombudsman llamándosele también Procurador Supremo, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y evitar el abuso del poder a los ciudadanos. Invito a ustedes a que retengamos esta palabra que vengo mencionando de Procurador, que viene siendo el nombre con el que aparece, como ya lo dije, en Guatemala y en El Salvador, y también como Suecia si se le conoce a este Defensor de los Derechos Humanos. En la actualidad en todos los países de América Latina existe esa figura que se denomina defensor del pueblo. Solo Guatemala y Nicaragua lo llaman procurador de derechos humanos. México es el único país que tiene una comisión. Y esta denominación o nombre de comisión pues refleja eh, lo que era en sus orígenes, es decir, una comisión. Eh, ...creada por el Presidente de la República... ...y que no ha cambiado en su denominación... ...no obstante que se dice que ya... ...es un organismo constitucional autónomo... ...porque debe recordarse que el Ejecutivo Federal... ...es el único facultado... ...por la Constitución para crear comisiones... ...y así fue como creó esa comisión... ...que sigue llamándose Comisión... ...aunque ya no dependa del Presidente de la República... ...pero además de su denominación... <coughs> ...el principal problema... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...es que sus recomendaciones son como llamadas a misa... ...no son vinculatorias... ...pese a que en la reforma constitucional de junio de 2011... ...en materia de derechos humanos... ...se reformó también su artículo 112... ...en donde está contenida la figura... ...en de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...para establecer que las autoridades... ...que se nieguen a cumplir con sus recomendaciones... ...deben fundar y motivar su negativa... Sin embargo, habrá que decirlo que no obstante esto y pues a partir de 2011 ya no se justifica la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se, no se trata solamente de transformarla sino que diría yo, eliminarla. Y lo voy a decir por qué. Porque desde, desde 2011 el la reforma en materia de derechos humanos estableció en el artículo primero de la Constitución la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En segundo lugar, de esa misma fecha, trata también la importante reforma en materia de amparo que creó la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con lo cual de alguna manera se superó esa deficiencia que tenía eh, la, la, el amparo que se le conoce como la fórmula Otero, que tiene que tenía que ver con la relatividad de las sentencias. Y en tercer lugar, la reforma en materia de Poder Judicial de marzo de 2021 que estableció la jurisprudencia tres por precedentes, que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y las entidades federativas a cumplir las resoluciones de la Suprema Corte cuando estas sean aprobadas por al menos el voto de ocho de sus integrantes, pues realmente, en verdad, es innecesario que exista esta comisión que no sirve para nada y que ejercerá en este año un presupuesto de 1.722 millones de pesos, que abro paréntesis y digo, más inservible todavía es la del Estado de Jalisco, con un presupuesto de 166 millones de pesos y que no hace nada simple y sencillamente pregunto ¿qué ha hecho sobre el caso Luis Raquel nada, absolutamente nada bien, el asunto es entonces no solamente transformarla de nombre y ponerle Defensor de los Derechos del Pueblo que como ya lo dije es el nombre que tiene en la mayoría de los países de América Latina por lo tanto la propuesta de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos no es descabellada, ni puede ser anatemizada y descalificada de antemano y mal interpretada. Y me parece que está en lo correcto, pero sin embargo creo que su que su propuesta pues no es eh, la que se necesita y la que se requiere. Insisto, la propuesta debe ser eliminar esta comisión, pero en su lugar crear la figura de procurador ya no solamente de Procurador de Derechos Humanos, sino simple y sencillamente Procurador. Permítanme comentarles a ustedes que en la Constitución de 1857 de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba integrada por 11 ministros numerarios, 4 supernumerarios, un fiscal y un Procurador. No es lo mismo fiscal que procurador. Lamentablemente en México se ha confundido esto, y se piensa que el fiscal es Procurador o que el Procurador es Fiscal cuando las cosas son totalmente distintas. En algunos países del mundo actualmente existe la figura de procurador. ¿Y qué es lo que hace el procurador? Aparte de un fiscal, pues el fiscal se encarga de perseguir delitos. Pero el procurador tiene como finalidad pues la tutela y la vigencia del Estado de Derecho, evitar las violaciones a los derechos humanos, representar los intereses nacionales ante las autoridades, vigilar, por ejemplo, que no se violen los derechos estos de tercera generación, que a veces son, que no se sabe a quién le corresponde, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, y luego creamos una Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente que tampoco sirve para nada. Y así sucesivamente. En términos concretos y sencillos, es importante crear la figura de procurador, en vez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que este procurador adicional al fiscal se encargue de vigilar y tutilar la vigencia del Estado de Derecho, que sea respetado el Estado de Derecho por las autoridades, y vigilar las violaciones que de ellos se hagan, tanto a los derechos de tercera generación como a los derechos humanos, e incluso propondría yo reintegrar el procurador al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como existía en 1857 y así evitaríamos que los ministros de la Suprema Corte actúen como juez y parte decidiendo cuestiones en su beneficio propio, creo que el procurador es el que vigilaría que no se hiciera eso ese es mi comentario yo agradezco mucho la atención de todos ustedes
1: Feliz descanso, nos escuchamos si la vida lo permite la próxima semana por lo pronto, ya saben las recomendaciones descanse aproveche el tiempo con familiares y amigos Desconéctese. Y nos escuchamos la próxima semana. Maneje con precaución y disfrute.